0: E fain că sunt niște palme pe care țile le iei și te gândești, bă, dar nu îți poate întâmpla în chestia asta.
1: Bine ați venit la al 30-lea episod al retrospectivelor Agile, un podcast în care privim către agilitate retrospectiv. Sunt Dan Suciu. Sunt Bogdan Mureșan. Și astăzi ne-am gândit să discutăm despre gafe agile. Mai bine zis, despre propriile noastre gafe. Sau despre situații, mai mult sau mai puțin nostime, prin care am trecut povesteam cu Bogdan și el cel la un moment dat că mai, mai, mai criticăm, ne mai legăm de una sau alta dintre lucrurile pe care le-am auzit sau prin care am trecut de-a lungul timpului, încercăm să propovăduim, dacă vreți, un mod de lucru agil, explicând care sunt căile pe care le-am putea urma și care sunt benefice, însă, pe de altă parte... Noi, de cele mai multe ori, în uh, discuțiile pe care le avem în acest podcast, povestim despre concluziile la care am ajuns după o serie de, hai să zicem așa, eșecuri, după o serie de failuri uh, pe care le-am trăit. Toate acestea nu le menționăm, nu povestim despre, despre ele, ci povestim uh, doar despre acele momente de aha uh, și de lucrurile care ne gândim noi că le-ar putea fi de folos și celor care ne ascultă. Însă, fără doar și poate că a făcut noi, la rândul nostru, nu noastre, cred că a făcut mai multe greșeli decât lucruri bune, eu dacă stau să mă gândesc cu siguranță așa. Și ne-am gândit că ar putea fi o idee interesantă să menționăm unele dintre ele. Poate că, cine știe, unii dintre voi veți avea lucruri de învățat din urma acestor povești, sau poate doar vă veți amuza, la urma urmei, și asta poate să fie un, uh, un, un scop.
0: Iniciar chiar de la chestia asta am pornit. Adică hai să ne amuzăm un pic de sărbători și e un moment bun. Și al lea episod nu mă bine o cifră faină și să fie cu mai, mai mult fan decât de obicei. Și uh, după aceea am stat și ne-am gândit păi, dar dacă nu ne amuzăm de noi, <laughs> atunci de cine? Și chiar se merită să, să povestim un pic de, de distracțiile noastre de-a lungul timpului. Uite și dacă, dacă vrei, Dane, chiar, chiar o să încep eu. Chiar am avut și acum recent anul ăsta de vreo două ori am avut întrebarea asta și cred că am avut-o noi și la Mamuții Sunt Agil când am înregistrat podcast-ul și vine foarte des în traininguri. adică la voi în viața de zi cu zi aplicați așa cumva mindset-ul ăsta agil. Și eu mă distrez copios de fiecare dată când aud întrebarea asta, pentru că o povestesc așa cu, cu un pic de I-o dar uh, e o, e o lecție, a fost o lecție foarte bună pentru mine, de fapt. Acum nu mai știu dacă șase sau șapte ani urma să fie chiar conferința am a moții Sunt Agil. Și nu știu ce a fost în capul meu atunci, am avut un moment din ăsta de a ieși din tiparele mele obișnuite și am zis, mă, astăzi îmi lansez un, un blog și vreau să l-am pe când e conferința, să pot să scriu un post. Să am un post scris înainte de conferință și să pot să scriu ceva despre conferință după Deci așa, ăla era targetul meu, nu mă întrebați de ce, că habar n-am de ce, de ce am făcut chestia asta atunci Dar mi-am propus eu treaba asta și bineînțeles m-am uitat rapid cum ar trebui să fac Mi-am luat un hosting instant, mi-am pus wordpress adică m-au ajutat băieții de la, la Osterion cu Wordpress-ul M-am uitat la teme, am stat cred că vreo primele trei nopți, câte trei ore, așa să mi aleg o temă, că nu putea să arate oricum blogul meu, adică nu trebuia să fie uh, să arate pentru fel. Până la urmă am găsit ceva ce mi foarte mult, uh, numai că spre surpriza mea, tema respectivă, vă dați seama că trebuia un pic customizată ca să arate exact ca și în, în reclama care mi-o frate ochii și m-am pus să codez, m-am pus să scri- modific un pic de, din scripturi și... Nu mai făcusem treaba asta de mult, uh, eram bucuros și că am scris acolo ca, ca și cum aș fi scris cod, dar ma, să fim serios, două linii de script, nu nu chiar întoarcele uh, la origini. Și după vreo trei săptămâni eram deja destul de panicat că nu se apropia de ce vroiam eu și uh, mai erau vreo patru 5 zile până la, până la mamuți. Eu, și nu scursusem bineînțeles nici postul pe care vreau să pun înainte că nu că pregătește, îți pregătești ce e pregătit. Și în momentul ăla am avut, efectiv, cred că, eu acum zic că din cauza panicii, un moment din am mă, dar de ce uh, nu fac eu ce propovăduiesc eu? Și instant, instant, am șters, deci literally am șters tot, 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 directorul cu ce lucrasem până atunci, tot folderul respectiv, am dat jos, am pus tema de la zero, n-am mai customizat de deloc, i-am făcut un header rapid să măcar să că blogul meu, și am scris postul și am pus postul în picioare și după conferință ce, ce voiam să pun după. Deci, practic, ce aveam eu nevoie am rezervat uh, literally într-o oră și 20 de minute, nu în trei săptămâni de căutat, noaptea, scris, cod și tot felul de uh, Scopul meu era nu să fac cel mai bun site ever, ci scopul meu era să am un post publicat. Da? Pe asta n-am fost eu atent și, și focusat. Și pentru mine a fost o lecție așa, o autolecție, super mișto. Uh, și am zis, la început mi-a fost jenă să recunosc, dar după aia am zis că, bă, dar e fani și poate ajută și pe alții să vadă că se poate aplica și în, în viața de, de zi cu zi și chiar dă roade. Deci chiar, de, chiar, de chiar m chestia respectivă.
1: Da, pe lucruri de genul ăsta cred că mi se întâmplă fiecăruia dintre dintre noi. Nu neapărat care avea foarte mare legătură cu conceptul sau cu lucruri care țin de agilitate, însă nu nu odată m-am surprins atunci când trebuia să fac o prezentare nouă sau trebuia să predau un curs nou. Uh, Cream așa, PowerPoint-ul, uh, punea pe primul slide titlu, uh, și asta și începeam să mă gândesc, da, oare, ce, ce trebuie să adaug, cum trebuie, să, cum trebuie să-l fac. Uh, și ce se întâmpla, la o dată, dădeam safe, nu? Uh, După un slide, două da, adăugam, uh, dădeam safe. Și în momentul în care dădeam safe, și uh, ideea unde îl salvez. Și în momentul în care uh, mă uit peste foldere, peste acolo, creez un folder, uh, Mă lovește așa instant în dezordinea care se află acolo. Sunt mai multe prezentări, sunt fel de fel de fișiere. Și brusc, zic, păi da, un pic, aici e dezastru, stai să fac un pic de ordine. Și o oră mai târziu, eu mă surprind în continuare, făcând foldere, distribuim ștergânt ce nu trebuie, deschizând alte lucruri. Zic, păi, da, eu m-am apucat să fac un curs, să fac niște slide-uri. E important, e urgent, trebuie să întâlnim chestia asta. De ce acum am fac ordine pe calculator? De ce acum încep să uh, apropo de stop starting and start finishing? Nu? Uh, nu, m-a, nu m-a obligat nimeni, nimeni nu mi-a dat un task în plus uh, să facă paralel. Să, eu singur uh, mi l-am alocat, da? uh, cu siguranță că nu, toată povestea asta poate rămâne de procrastinare, Da, e uh, toată, toate acele tentații yeah, pe care noi le simțim, faptul că totul trebuie să, fie, să se alinieze planetele, totul trebuie să fie curat, ordonat, lin, o liniște. Uh, to- Totul pregătit ca noi să creem, ca noi să, să, să ne facem treaba. Și dacă nu se întâmplă așa, ne apucăm să le fixăm pe alea. Adică totul trebuie să fie perfect înainte ca noi să începem procesul, uh, procesul creației. Și uite că lucrurile astea joacă peste. Și exact la asta m-am gândit. Exact asta când vorbesc în training-ul de uh, time management, da? de gestionarea timpului, uh, mă simt așa, într-o măsură, un mic impostor. Pentru că eu spun și spun cu foarte multă convingere uh, cum ar trebui să fie făcut, ce ar trebui să facem, cum să ne organizăm, cum să prioritizăm uh, lucrurile, cum să nu uh, uh, facem acea, uh, acea tranziție, acea, tre- acea trecere între mai multe taskuri pe care le facem în paralel. Și, de fapt, la urma urme, după ce se închide colul, după ce se termină training-ul, după ce se termină tot, eu mă tot la ale mele și fac exact invers. Uh,
0: <laughs> da. Da, fain că exact ce exact am de chestia asta, că atunci uh, e o metodă în uh, clear thinking lui Shane Parrish E o carte foarte faină, pe care o cer, chiar recomandată de un, de un coleg Și zicea de bias-ul ăsta uh, cu care luptăm, luptă creierul nostru E o metodă a creierului de a, cumva, dacă, dacă nu, nu suntem convinși că trebuie să facem task-ul respectiv Atunci una, două, găsim alte lucruri de făcut dar ce e interesant e că asta se întâmplă în day-to-day life atunci când alegem lucruri de făcut în sprint, de exemplu. Avem tendința în sprint, zicem că oricum le facem pe toate într-un sprint, ca așa ne-am propus, să ne luăm pe cele mai importante la început, ci să le luăm pe elea care ne plac mai mult și după aia ajungem noi la un moment dat și te, te, te pomești că nu...
1: Care ne nu... plac sau care sunt mai simple de făcut, care sunt mai, mai ușor simple. de... mai rapide terminat să spunem. Dar pentru că avem tu și... Da, 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 e chestia accept, Da, a mai terminat ceva, a mai pus ceva acolo, cele lucruri care, care s-au finalizat. Și, de obicei, lucrurile care sunt mai dificile, mai grele, mai complexe, în care și, nu știu, mai trebuie să faci un pic de research sau nivelul de încetitune nu este uh, unul, unul mic, le, le împingem ușor, ușor, uh, mai încolo. Uh, până când uh, ies un pic din sprint, așa, un, un picior, le scapă <laughs> din sprint și de a pe nu mai e un sprint. Haideți să <laughs> nu le mai facem, le, le, le trecem pe sprint următor. Și de ce mai multe alea da. sunt cele mai importante pentru, pentru
0: client. Acum, dacă tot am pomestit de bias-uri din astea, din astea cognitive, și uh, asta și în Paris, în cartelul, chiar îl pomenește pe Kahneman, pe tata bias <laughs> uh, Eu am pățit odată, am, am mușcat-o rău de tot, ca să zic așa, la un workshop. Eram într-un, într-un workshop cu o echipă dintr-o companie foarte mare de la noi din țară, și, mă, în mintea mea, nu știu de ce, uh, era nivelul de adopție AGL e mai mare în rândul tinerilor. tinerilor. Eu catalogând așa tinerii cam tot ce până la vârstea mea. De deci, e diferit, Că nu mai e nicio tânăr, ce mulți. Deci De ce până la mine și așa un pic plus-minus peste, dar după aia mai sus. Și e mai mare adopția AGL, cumva, rapiditate, schimbare, așa, în rândul tinerilor. Și în workshop respectiv au venit chiar... Uh, unul dintre directorii cei mai de sus din ierarhie și plus o grămadă de alte lume din echipa nu știu, mai vă vreo 12-14 oameni și mai tineri și de, de, de toate vârstele și domnul respectiv a și ajuns primul, adică noi de obicei mai ales în prima zi, dacă avem traininguri două zile sau trei zile în prima zi, ești cu o oră înainte s poți să pregătești, vezi să merge tot și domnul a fost înaintea mea acolo și am povestit un pic cu el și Cumva în mintea mea eram, ai de cap eu acum o să vorbesc de agile, și vine domnul și îmi prezint Lin manufacturing Ford Ford, sau altceva din, din, din trecut. Și uh, am avut plăcerea, dar nu numai plăcerea, dar am avut și o palmă dată, uh, o palmă plăcută, <laughs> că domnul respectiv, el era aproape la vârsta pensionării. Era promotorul schimbării, dar nu era promotorul schimbării, că uh, cineva a venit și o zis: Bă, există cuvântul ăsta, agile și e o este failă de adoptat la noi în companie. Domnul era super deschis și super focusat pe cum să rezolvăm probleme repede, priorități, ne adaptăm la piață, nu știu, simplitate în soluțiile tehnice, să nu ne complicăm, să fim deschiși la colaborare. Deci era pe la tot ce povesteam. Era pe mindset-ul exact, exact ce, uh, ce, ce aveam nevoie și cumva să, să induc în sala respectivă. Și cred că în timp ce povesteam așa pe parcursul celor 20, zâmbetul meu așa tot creștea, știi? Uh, uh, și eram fantastic de, uh, de încântat. Și, în schimb, aveam și vreo doi, uh, doi participanți care erau mai, mai tineri, mult mai tineri și care aveam impresia că cineva a dus acolo cu forța uh, a fost foarte interesant sentimentul și mă gândeam așa la discrepanța dintre un om care are deja o experiență foarte mare uh, și pe care eu, eu l-am judicat foarte greșit, de atât mi-a fost de genul de mie după aia și mi-au trebuit acum câțiva bun ca să povestesc treaba asta uh, și pe care am zis nu, Agelul merge numai pe un pe o anumit, uh, anumit tip de vârstă și discrepanța cu ceilalți care, deși erau la început, nu, nu, nu simțeau încă că e ceva ce poate să-i ajute și că ar trebui să fie mega, mega interesați. Uh-huh. Um.
1: Acum, toate prejudecățile astea, toate preconcepțiile astea au undeva o bază, adică vin de undeva, adică există niște medii, niște statistici, niște experiențe pe care da. le-am avut noi în spate care ne-au dus cumva de aceste concluzii, da? Și câte atât îngreșim bă, fatal. Pentru că nu... Nu toți oamenii sunt la fel, mereu, mereu sunt, sunt lucruri care să, ne, care să ne surprindă. Cel mai des am observat că sunt ori de genul ăsta că vorbim despre diferențe, diferențe culturale. Suntem foarte tentați să punem niște șambloane. Nemții sunt așa, Japonii sunt așa, americanii sunt așa, indienii sunt așa, noi românii suntem așa. Dar de fiecare dată găsim persoane despre care putem să spunem că asta nu-i... Uh, 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 parcă n-ar fi neamț. Sau parcă n-ar fi... Și e perfect normal, pentru că toate lucrurile sunt de fapt niște medii. Și ca să vă la mediile alea, sunt unii care sunt uh, mai exagerați într-o parte sau în, uh, în cealaltă. Și... Uh, dacă porni cu astfel de prejudecăți, puteți să aveți surprize. În cazul tău a fost o surpriză plăcută. Este posibil să aveți și surprize de plăcute, dar în alte situații am avut și un training în care am avut oameni cu experiență care lucrau pe metodologii, unii pe Scrum, alții folosiseră, extreme programming pe proiectele lor, nu de el de azi. De ani grei și am zis, măi, pare ce învăț eu pe ei? Ei o să mă învețe pe mine, pentru că eu vin cu niște lucruri care s-ar putea ca lor să li se pară basic. Și am avut o surpriză neplăcută că erau extrem de, de rigizi și foarte. Uh, poate că adică, spunea câte o chestie și ce stai că este e waterfall. Păi, cum să fie waterfall? Că e exact treaba asta cu experiment, feedback, experiment, feedback. Dar ne uh, povesteam de un anumit uh, ciclu de învățare și îmbunătățire continuă. Și cea pe pă, nu, păi e faza de experiment, este faza de feedback, este faza, ăsta e waterfall. Și mă dea, Oare, cum de ajuns la concluzia asta? Și practic m-am blocat. Nu, nu mai aveam contraargumente. Și era și faptul că nici nu m-am așteptat. La, la așa ceva. E, uh, e nice. Da, deci acum mi-ai
0: zgândă mie o, 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 mică, o mică amintere din asta tot așa. Eu acum zic hai o dar atunci am trecut prin de morții. Cu acum mulți No, ani. 90 ani, cred că ceva de genul, ăsta era prin prime un primul an al doilea an de tâsămă, de t After safter și am scris un articol în care eu vroiam să arăt că foarte multe din tsulurile și tehnicile luase din Project Management se aplică și, adică le folosești, nu e ca și cum ar trebui să dai totul la o parte. Le folosești și în lumea agilă. Și <laughs> nu mi-e și cum Am făcut uh, scrabul un uh, Mini Waterfall, le-am l-am picat. le-am uh, uh, le-am uh, dus în toate direcțiile și eu nu mai știam în timp ce vorbeam. Am și a avut o sală plină. Deci așa s a nimerit atunci, am lansat, eram noi colegi atunci la tripilă, și am lansat noi atunci, să fost, nu știu, 120 de oameni, ceva de genul ăsta. Și în timp ce vorbeam, îmi dădeam seama <laughs> aici <e> capul meu. <laughs> I-am pierdut și dacă, dacă cineva dă acum cu oh, după mine ar fi foarte dreptății să facă chestia asta. Și, nu, ca cu nu, dar eu după dar ideea era asta, cumva, în capul meu, am vrut să fac un lucru bun, încă nu aveam experiența și nu, probabil nu înțelegeam lucrurile la nivelul, adică sigur nu înțelegeam lucrurile la nivelul la care înțeleg acum. Și așa am știut eu să explic atunci. Și acum chiar mă uit așa cu, și râs și ne-am mai râs pe tema asta și cum, cum povesteam și noi atunci. Știi? Și... Mă, dar nu le faci așa secvențial, lucrezi între unele, se intercalează, e foarte mișto, e mult mai uh, ăsta înveți, evoluezi. Și, uh, țin minte și acum că am avut și momentul în care a venit o întrebare din public și cineva așa foarte nervos, era o domnișoară care m-a întrebat ceva de genul Adică, cum vă, tu vrei să zici că nu putem să lucrăm într-un mediu aici dacă nu ne luăm certificarea de project management sau ceva de genul ăsta au fost uh, Întrebarea și atunci am avut și confirmarea că am fost, uh, am fost total, uh, total să zic așa, pe lângă ce vroiam eu să zic. Dar uh, culmea e că m-a și învățat, uh, m-a și învățat foarte mult experiența respectivă. Deci după ce am trecut peste uh, plâns singur la duș și două, două luni de psiholog, <laughs> am, uh, am uh, peste momentul respectiv. Am, am stat și mi-am dat seama că uh, dacă eu nu reușeam, și deci asta e interesant, deci dacă eu nu reușeam să explic clar ce aveam în cap, exista foarte mare șanse că în capul meu să nu fie clar și eu să nu fi înțeles lucrurile, uh, lucrurile bine. Și am, cumva am, am și să evoluez între mm-hmm. timp. Da, a fost o întâmplare tragico <laughs> Da. Uh, mie mai vine în minte o chestie tot așa faină, tot legat de chestia asta la cum, cum, cum ne pregăteam noi și cum uh, mergeam Am avut noi un proiect, dacă, dacă ți tu minte Nu noi, colegii noștri au avut un proiect În care numele, numele proiectului era ceva de genul, nu știu, ca și cum am zice, vin de cărți da? Era în engleză, sell books, așa era site-ul, așa era domeniu, așa era proiect așa era viziunea, așa era tot și ei de fapt vindeau monede, ceva monede se vindeau. Și um, cum se făcea mai de mult? Cum făceam și noi acum multă multă vreme după ce căpăț experiență și ești așa, fac. Încep și pregătești arhitectura și logging-ul și dai baza de date și toate minunile astea și exact asta au făcut și uh, a făcut și echipa respectivă, deși noi propovăduiam, vorbea și lucram de ceva vreme în mediile agile. După care, după vreo trei luni, clientul o <laughs> venit și ne zis, mă, da, voi, uh, adică nu putem, nu putem să vindem o, o monedă, deci nu, nu vede om o monedă și să cumper o monedă, adică două acolo. <laughs> și ca și în bancul cu studenții, cum mai dați-ne o șansă, deci exact așa am fost, am fost și noi atunci, uh, mai dați-ne o șansă, am luat proiectul în, în România, era în altă locație, și în primele două săptămâni, încă nu era așa de la modă pe vremea aia, a fost de mult, de mult, nu era așa la modă cu Agento și altele care au evoluat între timp, când se poate să faci un site de e-commerce, inclusiv pe de uri de WordPress, acum super lejer. Uh, și în primele două săptămâni, cred că mai puțin, era era în picioare cu tot ce era nevoie ca omul să poată să-și afișeze monedele, să le vândă, adică core business lui, să se poate întâmpla, nu trei luni de umblat, uh, umblat aiurea. Uh, și dar îi fain că ăsta sunt niște palme pe care ți le ei, și te gândești, bă, dar nu-i poate întâmpla mine chestia asta. Adică am așa, am încredere, am experiență, am, nu mai fac eu greșeli de genul ăsta. Și cumva, cumva, trebuie să rămâi tot timpul cu picioarele pe pământ și, și ancorat în, în mindset, în realitate, în, o să fie aware de ce se întâmplă în jurul tău.
1: Da, sunt convins că nici dintre noi nu, nu ne plac pe toată de asta când suntem în partea de jos, adică când dăm cu capul de ceva și când conștientizăm că a făcut o anumită greșeană. Astea sunt uh, lucruri de care învățăm cel mai, cel mai mult. Nu ne mândrim cu ele, nu de despre ele, dacă este un podcast aniversat. Nu? Dar uh, așa sunt. Uh, uite, și eu uh, de, de foarte multe ori am zis că la un moment dat nu au visem de aici, eram pe un mod cât se poate de tradițional, cât se poate de comun, de, de mergement de proiect și coordonam destul de multe proiecte. Unele erau mai mici, de două, trei luni, alte erau mai, mai mari. Și acolo făceam fel de fel de greșeli. Una dintre greșelile pe care o făceam din păcate destul de frecvent, era aceea să tai din timpul alocat pentru testare, pentru că nu reușisem să dezvoltăm în timpul pe care noi l-am estimat funcționalitățile. Da părea că partea de testare era cea mai la îndemână să, să, o, să o micșorăm, să o optimizăm, adică să, să scădem timpul alocat de acolo, Zic cred că lasă că facem testare mai pe happy floor pe tot și, și o să merg, o să, o să funcționeze. Și uh, nu pot să spun, adică proiectele respective, până la urmă, au supraviețuit. Adică a trecut prin niște momente în care uh, destul de delicate, uh, cu momente de răscruce, dar peste care am trecut. Adică dacă stai să tragi linie și te în spate, pot să le consider ca fi niște proiecte de succes. In the end. Da? Deși uh, atunci pe parcurs a fost destul de, destul de complicat. complicate bine... Uh, Ulterior, când uh, am început să aflu despre, eger, când am început să fac parte din echipe agile, evident că îi scrum scramul uh, la început, am făcut cunoștință cu, cu acest framework. Uh, V-am zis, uh, nu știu de ce mi se părea, că tot ceea ce uh, presupunea pe era de fapt ceea ce făceam eu, dar nu ziceam așa. Adică acele greșeli, <laughs> da, soluții de compromis, la care o bună parte dintre ele erau greșeli, inclusiv partea asta cu testarea, mi se părea că pă, se catează foarte bine, în stilul asta, și că de fapt ce am făcut eu, am fost agil, uite ce bine m-am adaptat. <laughs> și uite ce bine m-am. Uh... <laughs> Am reușit să fac față, față situație. Cât de fapt a fost o, o chestie, momentele, unele dintre momente au fost uh, haotice. Adică a fost destul de, destul de grele. N-aveam nicio legătură cu agilitatea, nici cu waterfall-ul, dar nici cu, nici cu agilitatea. Aici era pur și simplu lipsă de, lipsă de experiență, din care, basându-se totul pe pură credință, și pe dorință de a, de a face, până la urmă, bine, s-au terminat ok, s-au terminat, uh, okay. Da? S-au, s-au terminat cu, cu bine. Asta e, e bine când, știi, când toată povestea asta, până la urmă, uh, se termină cu uh, lucrurile, se termină ok, lucrurile se termină cu bine. Mai era încă ceva de care mi-aduc aminte, tot atunci uh, uh, cel mai mare coșmar uh, pe proiectele Waterfall era partea de integrare. Adică lucrurile păreau atât de clare, și aici nu vorbesc cu dialogul cu, cu clientul, ce cerea el și ce făceam noi în ci ce discutam noi între noi. Uh, Unul era uh, dedicat uh, importului de date, altul era pe un anumit modul din aplicația pe care îl dezvoltam. Evident că toate modulele astea, toate componentele astea comunicau între ele și interacționau. Erau date care se mutau de la un modul la altul. Noi trebuia împreună să creăm asupra unei interfețe prin care toate modulele astea să comunice. Și totul părea să fie foarte clar, totul părea să fie foarte bine pus la punct. Și după aceea ne duceam fiecare treaba noastră să ne facem treaba. Ei bine, după o lună, două luni, când ne terminam, veneam să le punem cap la cap. Era un coșmar. Deci era... Uh, îți spun, literalmente era cu dureri de cap, cu frustrări, cu certuri, cu aruncat mâța moartă peste gard la celălalt. Păi, dar tu ai făcut acolo, de asta nu merge. Deci erau niște probleme foarte mari de, 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 de integrare. Uh, cum era și, de obicei, integrarea asta se întâmpla uh, în preajma unui deadline, era și stresul foarte mare, lucrat peste program, deci era, era o nebunie. Ei bine, ulterior, uh, am ajuns uh, să mă lovesc de această practică numită uh, Continuous Integration, în care integrarea se face și de câte 3-4 ori pe zi. Și zis, Bă, deci nu mă luați pe mine cu de-astea, că... E... Adică nu spuneți că chestia asta merge și că funcționează. Adică o facem odată la 3 luni și e dezastru. Apoi dacă o mai fac, adică să trec prin tot stresul ăla, prin toți nervii prin toată povestea de două, trei ori pe zi, de ce ar fi chestia asta mai, mai bună? Și numai după ce suflași mânecile și faci efectiv, practici efectiv și analizezi ulterior, îți dai seama cât de mult, cât de mult ai greșit. Și că în momentul în care integrezi puțin câte puțin, lucrurile merg mult mai, mult mai ușor, mult mai simplu, toate acele incongruențe ies la ideală. Nu sunt multe, sunt mai puține și ies la ideală relativ, relativ ușor și deși poți fixa ușor. Și că până la urmă nu a fost niciun coșmar, adică practic totul mergea foarte, foarte fine. Și asta a, f- a fost modul prin care am reușit să eliminăm acele coșmaruri care apăreau la două-trei luni când făceam uh, integrarea aceea mare. Dar uh, reflex pe bază de intuiție și pe baza unor dureri pe care le-am, uh, le-am avut înainte, eu uh, eram convins că o să meargă mult mai prost și că o să fie un stres, uh, stres continuu.
0: Deci asta e, asta e, asta e foarte faină și cu multe din practici de. Din... În zona mm-hmm. asta de aici la început și eu am fost extrem de, extrem de recent, așa cumva cum, cumva curios cum Dumnezeu ar putea să meargă și că it should go even even better la un dat după ce am văzut uh, am văzut anumite anumite beneficii. Dar într-adevăr asta deci a fost a fost cred că primul primul feeling noi dar noi înainte arătam la două luni cum adică se, ce să fac în două săptămâni ca să da. și în, în mintea mea atunci era deci, trebuie să-mi împart munca de pe șase luni pe bucățele de câte două săptămâni, nu, nu, tu, valoare și învățat și uh-huh, uh-huh, așa. Uh-huh. Și era împărțit, de, împărțit uh-huh. de muncă și, totuși, era, îți totuși oferea o flexibilitate.
1: Asta e... o, o, o regăsesc, să știi că o regăsesc, că asta la bus dintre tinerii cu care, cu care povestesc. Și care îmi zic că, păi, în două săptămâni, este foarte greu să faci să ceva care, care să funcționeze. Asta înseamnă că. Uh, Ei nu ne forțează să facem lucruri de calitate proastă, pentru că noi trebuie să ne grăbim și să facem... Aici nu spune cât de mult trebuie să funcționeze din ceea ce faci, ci că ceea ce termin la finalul acelei interații, la finalul acelui ciclu de dezvoltare, trebuie să meargă. Deci nu trebuie să meargă multe lucruri, trebuie să... Ce ai terminat să meargă? Asta zice. Acum, cât ai terminat? În două săptămâni. Dar trebuie să te gândești așa fel încât lucrul ăla să poată să fie testat, validat, verificat. Da? Uh, și, da, cumva, e, cum, discuția se, se continuă după aceea la feliere. Da. Cât, cât de subțiri sunt felile pe care noi le, le construim. Că nu putem să facem felii subțiri. Sunt uh, imposibil de, de, de subțiat, da? de făcut felirile acelea verticale. User le nu pot fi mai mici. Parcă toate sunt epicuri, toate lucrurile pe care trebuie să le dezvoltăm pe, pe proiect. Ok, cred că am mai putea continua așa destul de bun. sunt foarte multe lucruri și probabil că am mai umple încă un uh, episod. Uh, aș încheia cu o altă gafă pe care uh, noi o facem. <laughs> Uh, îmi povesteai tu, Bogdane, uh, și te o să povestesc eu despre GAFA pe care ai, spus că ai, pove- ai vorbit cu cineva care e specializat în marketing sau în uh, ceva de genul ăsta în zona asta și uh, pe care l ai rugat să ne dea câteva hinturi despre cum putem să ne promovăm podcastul, cum putem să fim mai... Uh, mai vizibil, să ajungă la mai mulți dintre cei care ar putea să găsească valoare în toate uh, lucrurile astea pe care noi le povestim aici. Și, uh, și ce mi-a plăcut a fost că un prim feedback care a venit așa total neașteptat uh, a zis, zice, da, 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 sigur, îmi vă ajut, dar nu, nu știam, așa că o primă idee, nu știam că au revenit la modă podcasturile. Lungi. Podcast-urile lungi, da, podcasturile care durează mult. Și asta. Este un lucru pe care l-am mai... Hai să zicem, un feedback, un gen de feedback pe care l-am mai primit de la unii dintre apropiații noștri, dar pe care l-am ignorat. Și noi am continuat să facem podcasturi de 25, 30, chiar 45 de minute, gândindu-ne că aducem mai multă valoare ascultătorilor noștri, fără să luăm în considerare tipul pe care ei l-au, pe care pot petrece continuu ascultând un astfel de podcast. Și asta este o gafă pe care ne-o asumăm și pe care vrem să o rezolvăm cu siguranță, poate nu începând din podcast de, de, de acum, din acest podcast, dar cu siguranță de anul viitor. Să încercăm să, da, de mâine, uh, din 2024, o să încercăm să, să registrăm să, să uh, mai mult material, dar mai scurt. De episoadele să fie mai, mai scurte, niște pastile uh, care să fie mai ușor de, de asimilat.
0: Da, întotdeauna, da, ne schimbarea începe de mâine. <laughs> nu de la asta. Da, dar cred, cred că ne-o, ne-o prin stare bine să ne, ne dezmălțim acum, uită fix, înainte de, înainte de sărbători. Și sper că prin gafle și întâmplările noastre, care, să fiu sincer, ne-o cam stresat la vremea respectivă. Acum putem să râdem, da, atunci ne-o, ne-o stresat. Putem să... Putem să ducem și un pic de valoare, nu numai, nu numai zâmbete pe fața, pe fața voastră. Mm-hmm. Uh, și cred că nu rămână decât să ne oprim aici, acum, mm-hmm. da. și să reluăm mai scurt și mai da. eficient la anul.
1: <laughs> da, și să continuăm, așa cum uh, terminăm fiecare dintre episoadele noastre, rugându-i pe cei care te ascultă să ne sugereze teme pentru podcast următoare și, uite, legat de tema de astăzi, de ce nu să ne împărtășească pe pagina Defendului ca podcastului ului lor gafe, pe care acum și le reamintesc cu un zâmbet pe, pe față. Bun. Vă mulțumim da. că ne-ați ascultat. Vă așteptăm la următorul episod. Sunt Dan Suciu.
0: Sunt Bogdan Mureșan.
1: Și să ne revedem sau să, mai bine zis să ne reauzim cu bine în, în, în noul an. Fiți agili!